1: Alô você, bom dia, boa tarde, boa noite, menos para você que trabalha com publicidade. Tem de repente lá uma brilhante ideia de conectar a marca do seu cliente com uma das músicas mais importantes e representativas da cultura popular brasileira nos últimos anos... Vai lá negociar com o músico original. O músico original, por saber, obviamente, da importância daquela peça, daquela obra, tem uma série de questões e resolve não topar. Mas você não se dá por vencido, porque afinal de contas a sua ideia é muito genial, não é mesmo, ser publicitário? E aí você vai e faz o quê? Resolve que vai chamar outras duas cantoras brancas... elas fazerem uma música e estrelarem um clipe de uma campanha publicitária que emula o que tinha sido feito lá na outra peça Emuda, você
0: está sendo otimista
1: eu estou sendo bonzinho, eu sei, eu sei. Enfim. mas o que foi feito na outra peça já mencionada aqui a peça sobre a qual nós estamos falando é Amarelo do Emicida e o restante, a marca que fez a cagada, as cantoras que entraram de gaiato nesse navio aí, e principalmente a agência de publicidade que resolveu ter esta brilhante ideia, a eles eu não vou dar nomes. Você procura no Google aí que você encontra e tá tudo bem. Mas
0: foi assim, aí eu até quis deixar bem claro que é assim mesmo que funciona uma agência de publicidade. Tipo, tem um... um, um na verdade, tem um, um núcleo de criação super competente, vai tem uma ideia, os diretores acham a ideia uma bosta, e aí falam, eu vou ter uma ideia muito melhor, vai lá e copia de outra pessoa, e aí eles, ficam, eles saem como gênios. Geralmente é assim que acontece, tá? E ainda demite a galera que chega pra ele e fala, olha, isso daí vai dar ruim, porque é igualzinho a ideia do fulano de tal. Ah, é? Tá fora da minha agência é um bando de Kiko do caralho
1: departamento do vai da merda não funcionou Gente, esta situação é um terror E ela serve para abrir o nosso Imagina se pega no olho da vez Que tem aqui umas coisinhas relacionadas ao mundo Estamos aproveitando o Halloween Para ter algumas questões A começar por ele, o meu, o seu, o nosso Top 5 Bom, a começar aqui pelo nosso top 5, a gente já vai entrando no clima de Halloween. Mas não é só pra Halloween, tá? Enfim, isso aqui serve, obviamente, pra você que é uma pessoa que gosta do clima de terror, horror e tal. Isso dura ao longo do ano todo. Tá? Bom, aqui em sabe... casa
0: dura ao longo do ano porque temos um filhote praticamente consome só isso. Só isso,
1: exatamente. <risos> Então a gente vai aqui um top 5 discos para embalar o seu Halloween. Ou a sua sessão de...
0: No dia do saci.
1: Filmes de terror. <risos> é, ou a sua sessão de filmes de terror. Ou, de repente, a sua sessão de RPG de terror, por exemplo. Enfim, qualquer um desses 5 discos que você colocar para rodar funcionam super bem. A começar por... Que confia os tambores... Blood Kisses, do Type O Negative.
0: Sim, de 90, se não me engano, de 93. Que tem a incrível, maravilhosa Black Number One. Que todo gótico dançou com o aparelho disso aí.
1: Type O Negative. A voz do finado Peter Steele.
0: Exato.
1: É, só não é mais é, impressionante do que outras partes do corpo dele. Ah, eu ia
0: falar. <risos> é isso, eu <peraí>. falei... <risos> <risos>
1: Mas enfim
0: Sim, Peter Steele, grande
1: Peter Steel. Grande Peter Steele, aquele vozeirão Enfim, um vozeirão grave Que por si só O visual dele Aquela coisa branca Pálida, enorme, gigantesca Já foi Em mesas de RPG Que eu joguei na vida, ou seja, Vampire E tal, né, o Vampiro à máscara Que a gente falou um pouco aqui no nosso episódio Com a linha, inclusive, né, sobre RPG é... Este é um, um, um visual que foi muito usado para descrever este ou aquele personagem. Os caras chegavam e falavam, ah, como é que é o seu personagem? Ah, tá aqui! Pá!
0: Que bom, porque... Foto do
1: Peter Steele.
0: Exatamente. Que bom que pra vocês, no caso de RPGistas, eram personagens, porque a minha turma se vestia assim, 24 ah, sim, horas. Por ah,
1: sim, 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 sim.
0: Goste queira, né, amigos? amigos? Ah, não, mas não
1: digo nem por, por se vestir, digo por usar a, o visual dele, Sim, de fato, assim, como é. descrição do, do, do personagem.
0: É, era assim mesmo. E a gente, eu só. Eu tava conversando com o pessoal no show da minha banda, inclusive, que foi sábado passado, é, que eu parei, eu parei de usar preto quando eu tinha mais ou menos uns 24, 25 anos só. Até então, eu só usava preto a vida toda.
1: Pois é, então aí... Pra você anotar, Blood Kisses do Type All Negative. Aí agora vamos para o número 4. Stay Sick, do The Cramps. The Cramps, na verdade, é que teve um salto de popularidade recente, né? Por conta da música que tocou na trilha sonora da, da série da Vandinha. É, mas que é uma banda que sempre teve também a coisa do visual... Muito ligado a filmes de terror, horror e afins... É, tal qual Misfits, Exato. que não tá na nossa lista na verdade, aqui, mas enfim. Na eles estão
0: dentro do... tem até uma divisão entre né, o rock que o Cramps faz, chamado de horror rock, na verdade, né? Porque, Exatamente. Porque os temas são geralmente isso. Tem uma música do que é que é o The Human Fly, por exemplo, que é legal também, que é tipo, fala do, da transformação de um homem em mosca tem sabe Então tem sempre esses elementos de horror, assim, de...
1: E no visual deles, no, visual, no, no palco é. também. O interior,
0: sem maravilhoso. Maravilhoso. Não tem nem o que falar. E a Poison Ivy, maravilhosa.
1: Exato. Aí a gente tem uma terceira opção aqui para, sua, para o seu deleite, que é o Hellbilly Deluxe, que é um dos primeiros discos do Rob Zombie. Rob Zombie que é, obviamente, um cara que no White Zombie, na banda anterior, já tinha... Uma pegada é, bem terror, assim... Mas essa coisa de terror com rock e tal... Foi, no fim das contas, ganhar muito mais corpo na carreira solo dele... Rob Zombie, óbvios, Você deve se lembrar disso... Também é diretor de cinema, né... É, oh. Dirigiu uma série de filmes de terror aí... É, inclusive dois remakes da série do Halloween... É, dirigiu Rejeitados pelo Diabo, que é um, um filme incrível... É um dos filmes da minha vida, e esse Hellbilly Deluxe é o disco que tem Dragula, que é a música talvez mais famosa da carreira solo dele, é, que é em homenagem, e o clipe, não só a música mais famosa, mas o, talvez o clipe mais famoso da carreira dele, que é em homenagem ao carro da família Monstro, que depois ele foi, inclusive é o último filme mais recente dirigido por ele, que ele foi fazer lá o... É, o uma. Um, não sei se dá pra dizer que é um remake, mas talvez uma versão para o cinema da família Monstro, que é aquele clássico seriado que muita gente confunde com a família Adams, que, enfim, são coisas completamente diferentes. Né? Ou seja, que tem o Herman Monstro, que é o Frankenstein, ele é casado com a Aline Monstro, o sogro dele, que é o vampiro, aquela coisa toda. Hell Deluxe, do Rob Zombie. Aí tem uma mais uma opção aqui que é um dos, esse é um dos discos da minha vida, na verdade, foi uma série de fatores, uma série de histórias, qualquer dia eu conto a história aqui, enfim, mas... É, que é uma banda que talvez seja pouco conhecida fora do, das bandas que a gente está trazendo aqui, definitivamente a mais desconhecida fora do nicho do hard rock barra metal. É, é uma banda... Mas é uma banda que, vejam só, com o principal single deste disco Ganhou o Eurovision na época Que é o Lorde O Lorde é uma banda de finlandeses malucos Que se fantasiam de monstros E que cantam fantasiados como Múmias, demônios, zumbis e afins É uma banda liderada pelo Mr. Lorde Que até hoje mantém a sua Mantém uma aura de mistério ali A identidade dos... dos integrantes é, mantida em segredo, ou quase isso, né? Enfim. É... E o, o disco é o The Rockalypse, que pra mim ainda é o melhor disco deles, que tem Hard Rock Hallelujah, que é esse grande single aí que levou, ele, estourou eles, um, eles, saíram um pouco da bolha, né? Quando ganharam o, o, o Eurovision. O Eurovision é, aquele grande, é aquela grande competição musical que envolve todos os países da Europa, e a Austrália. Não entendo muito bem <risos> o,
0: o que isso
1: quer dizer. Mas, enfim... É, esse é um disco incrível de músicas ganchudas, com refrões divertidíssimos. E cada música é quase como se fosse um microfilme de terror. A ideia deles é sempre essa. Assim, que cada música seja uma historinha que poderia tranquilamente ser um filme de terror. Não por acaso a banda foi lá e fez um filme de terror, inclusive estrelado pelos integrantes da banda. Mas isso é história para outro dia. E o último... Que é um clássico. Clássico. Murder Ballads, que é o disco do Nick Cave and the Bad Seeds.
0: Sim, Nick Cave já é, tem a voz cavernosa dele, né? E também ele galgou toda, toda a carreira dele num, nessa espécie de, de baladas góticas que a gente fala, né? Uma balada ultra romântica e cheia de sofrimento. E às vezes é, com muita, muitas descrições... É... Então assim, Nick Cave pra mim não podia faltar Não pode faltar no Halloween É pra sofrer Então escuta Nick Cave <risos>
1: Muito bem, toma aí Cinco discos pra você ouvir No Halloween ou em qualquer situação Que você queira colocar Tocar o terror Assunto da Semana gravando, começou mais uma edição do meu, do seu, do nosso, imagina, se pega no olho com convidados especiais, o nosso assunto da semana, não poderia deixar de ser, mas não é só para isso, veja bem, tá, mas não poderia deixar de ser Halloween, a gente gosta de fazer esse programa, acho que já é o terceiro ano que a gente faz seguido esse lance de, de ter uma edição especial sobre terror, qualquer coisa assim, é... Mas veja bem, o que a gente vai discutir aqui hoje não vale só pro Halloween. Você tá ouvindo isso em novembro, em dezembro. Tá tudo bem, fica tranquilo, que tudo que a gente tá falando aqui vale.
0: E todo dia é dia de assistir filme de terror. Todo dia
1: é dia de assistir um bom filme de terror. Um bom filme de terror, né?
0: Tem ah, se quiser assistir filme ruim, também foda-se, né? Mas é da pessoa. É, isso é verdade. Tem filme ruim que é bom. E aí é aquilo.
1: Dá a volta. É, é. Então, aqui na minha, na minha listinha tem também. Já tem uns que. Né? enfim não vou tem entrar os tem os
0: tem os terrier aí David
1: é isso é... bom a gente vai falar aqui sobre filmes de terror para você maratonar aí no seu Halloween ou na semana do Halloween ou na semana do Halloween e na semana seguinte do Halloween você que sabe é... a gente vai fazer um esquema diferente aqui um esquema que lembra um pouco talvez o nosso especial já tradicional especial de final de ano né, com os melhores do ano aí. A gente trouxe convidados especiais. A gente vai fazer uma rodadinha aqui, ou seja, cada um selecionou cinco filmes de terror e nós garantimos que não tem repetição entre eles. Então, são, na verdade, quatro... Me ajuda aí. São quatro, são vinte. Ah, acertei? Ah, muito bem.
0: O jornalista acertou. Aqui é,
1: é Humanas. Então, são vinte filmes para você colocar aí na sua listinha. A gente tentou ao máximo... Fugir também dos mais óbvios, mas...
0: Ah, não sei, não. Eu pus bem óbvios, mas enfim.
1: Mas olha o que eu acho. Eu acho que é o seguinte, quando a gente fala de Halloween, no geral, no geral, as pessoas têm uma trinca. Que é... Hora do Pesadelo. <risos> sexta-feira 13. E o Halloween, propriamente é, dito. Halloween. Ou seja, os três slashers lá, os três personagens típicos, não sei o quê. Que
0: encarnam o espírito do Halloween.
1: Que encarnam o espírito do Halloween. Já adianto, assim, você que vai escutar nossa listinha aqui, que um deles está na lista.
0: Hum. Que não fui eu que
1: pude. Pelo menos um deles está na lista.
0: <risos> Mas não tem problema nenhum. é isso nenhum. aí, vamos apresentar os não nossos Não tem
1: problema nenhum, tá tudo certo. Vou deixar a listinha separada aqui, muito bem. Os Sim. nossos convidados de hoje... Ilustres bom, convidados. Ilustres convidados, vou começar por aquele que já é... Prata da Casa, tá aqui com a gente sempre, a gente tá lá com ele também, sempre, então tá tudo certo. Vinícius Vieira, o homem, o mito. Do mito? Mundo mito não, o mito não, não tá aí, né? Fora, pô, Thiago, pô, <risos> acaba o respeito aí. <risos>
0: agora o mito virou uma coisa ruim né gente é,
1: é foda né essa é. frase que era uma frase tão boa para a gente é. introduzir as pessoas mas é,
2: vamos vamos como é que é, é, é mudar o, ressignificar, ressignificar
0: a palavra ressignificar o mito. eu
1: sou mito pronto eu sou, é. muito bem seja muito mais muito mais de novo bem-vindo aqui ao nosso magazine <risos> para
2: valeu pessoal boa bom, bom dia boa tarde boa noite aí para todo mundo e deixar claro aí que é, a, a minha lista é para ninguém achar em lugar nenhum, vai ter que. Vai ter que. que vai, vai ter, ter que, que a Torre, gente. É, vai ter que entrar na, na, no submundo aí para ver meus filmes aí. É, não, e fora que o Vini muito fez. Muito um...
0: cinéfilo, muito cinéfilo. <risos> Vini muito fez artsy. uma, uma muito lista. Muito arte. O
1: Vini fez uma, uma lista de jovem. Ainda por cima. Ser... É, exatamente. Não, mas foi co... Tem coisa,
0: boa, coisa boa. Fiz tá um bem?
1: recorte, fiz um recorte. É. Muito bem. E é. o nosso outro convidado, Rafael Argemon, mas você que está aí do outro lado, talvez o conheça por outro nome, como o Cara da Locadora. Muitíssimo bem-vindo. Ah,
3: muito obrigado por ter aqui me convidado, ainda mais para um programa de terror que eu adoro também. É, valeu, Tiago, Gabi, Vinícius, ouvintes, espero que vocês gostem. Das nossas escolhas, eu fiz uma. Eu tenho coisa nova, mas nova, bom, é, nova mais ou menos.
0: Mas tá mais variada. <risos> nova variado ainda aqui. nova 2000, você vê que tem 20 anos a porra do filme,
3: caralho. É verdade, é, Eu acho Foi que o, o, mais, o mais novo da minha lista é de 2014, vai. Já tem um tempinho, né? Mas é, tentei colocar umas décadas diferentes aqui e
1: fazer um, um bem bolado equilibrado aqui, vamos ver. Então, a gente vai fazer rodadas aqui. Cada um selecionou, como eu falei, cinco filmes. E a gente vai fazer rodadas. Cada um fala um dos seus filmes da lista até encerrarmos os 20. A gente fez aqui, foi por ordem alfabética. Então, a gente começa com a Gabi, passa para o Rafa, depois eu e, por último, o Vini para encerrar. Volta para a Gabi e segue o jogo, tá?
0: É muito louco eu estar tá em primeiro, assim... Ordem alfabética eu estar tá em primeiro, porque... Na escola nunca isso acontecia. Ah, claro. Né? claro Nossa, claro, que loucura. Claro. É.
2: Eu nunca fui o primeiro de nada na escola. então tá, tá bem. Pois é,
0: por incrível que pareça, agora eu, só, eu tenho Acostumei. um G o primeiro. Que louco. Porque tem uma pessoa com R e com V aqui.
2: Oh, tá tudo e com
0: bem. D, Só lá no final da alfabeto. Mas, enfim, meu primeiro filme é o meu querido... Meu querido e odiado, né? É uma... uma, uma na verdade, uma, um caso de amor e ódio aí. Porque... É o Exorcista, que é o Exorcista original de 73, que é um filme que me apavorou muito, porque eu acho que ficou no córtex, lá no meu cerebelo, sei lá, que eu vi esse filme criança, né? E Criança quanto? Criança, sete anos. Ave Sete anos eu vi, porque eu estava com insônia, acordei de noite... E aí, fui ligar a TV, ver se tinha alguma coisa para passar. Estava passando nada mais, nada menos que o Exorcista. E aí, ninguém me impediu de assistir o filme. E aí, foi a desgraceira que foi feita. E aí, meu, meu cérebro ficou cagado para sempre. E, e eu adoro esse filme pelos inúmeros simbolismos que ele, que ele tem, pela crítica que ele faz ao machismo, à religião e tantas coisas incríveis que estão encamadas nesse filme e todos os efeitos especiais absurdos que ficaram incríveis naquela época. Então você assiste o filme de novo, você fala, cara, como, como isso é possível? Foi possível em 73? Então, assim, O Exorcista ainda é um filme que me apavora, ainda é um filme que está guardado lá no meu coração e no meu cérebro, e que eu amo e odeio.
1: Muito bem.
3: Vai, Rafa, que é tua. É, vamos lá. É, eu, só para... Assim, a minha lista tá no, na ordem, assim, quando a Gabi falou assim, me dá cinco filmes de terror, eu fui da minha cabeça. Então, não necessariamente está na, na ordem do que eu gosto mais, do que eu gosto menos, ordem alfabética, nada. É, 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 é livre. E é, eu vou começar com um filme que eu acho que é o mais diferente aqui da minha lista, que talvez alguém possa, mais purista, possa falar que não é terror, é, porque ele tem é, uma mistura de gêneros ali, que é a cura, o japonês A Cura, do Kiyoshi Kurosawa, que eu, eu amo demais esse filme, é, é um filme que está no, tá no terror, tanto quanto O Silêncio dos Inocentes é terror,
0: não,
3: é, mais ou menos isso, né porque ele tem uma uma trama policial ali no meio, mas eu acho que eu, eu por exemplo, considero a, a cura muito mais terror do que policial, assim, pra, é, que é, é o filme mais, vai, é, art house aqui da, da minha lista, uhum. talvez uh, muita gente não tenha visto, espero que vejam. É, e também é o único filme da minha lista indisponível em, em streaming no Brasil, é, você vai ter que é, ser criativo para encontrá-lo. <risos> é
0: criativo.
3: É um filme assim, cara, que eu acho impressionante porque é, é, se, se você que está tá ouvindo não está muito acostumado a ver é, terror ou mesmo policial que seja é, oriental, ele tem uma uma, uma visão diferente, né? É, ele não segue é, certas é, maneirismos do, de filmes parecidos, vamos pegar desse de um serial killer é, que a gente está mais acostumado assim, então ele dá uma quebra muito grande é, no, na, na nossa expectativa né? ele pega coisas diferentes para mostrar aquele sentido de tensão é, o tempo todo, e aqui o o Kurosawa, o diretor, ele pega a coisa do cotidiano ele sempre mostra atenção nas coisas mais cotidianas ali, porque você nunca tem exatamente a certeza do que exatamente está acontecendo. Então, esse sentido de você estar tá sempre é, ali esperando que alguma coisa vai rolar, porque você não sabe direito o que está acontecendo. E no caso do, da cura, é, que tem a questão da hipnose, ele, ele brinca muito com o som é, o tempo todo no filme, de sons repetitivos e, e, e imagens também, é um assim, botando assim, muito fazendo uma sinopse muito resumida, é um serial killer que não mata ninguém, ele faz as outras pessoas matarem, porque oh, ele hipnotiza yeah. as pessoas. É, e esse personagem é muito estranho, ele é muito esquisito, ele parece que está sempre é, é, confuso, sem saber direito o que está acontecendo, então você nunca tem certeza se ele faz aquilo totalmente de propósito ou não, cara, é um filme diferente de tudo que você já viu, é, se você não viu, veja, eu recomendo demais, um filme que eu adoro, A Cura.
1: Muito bem, igual sou eu, como eu disse, um daqueles filmes que eu citei no começo e estar aqui, e óbvio estaria, porque é um dos filmes do meu coração, já explico a razão, é, certa ocasião eu gravava um, um podcast lá do Judão, é, Finado Asterisco, e aí a gente estava falando sobre é, era um episódio. era um episódio de dia das crianças. Vejam vocês, é um episódio de dia das crianças. E a gente estava falando sobre heróis da infância. O é que e aí falei... chegou
2: aí é muito difícil, né? Agora vai ficar muito difícil. Onde vai chegar, né? Pois Começou é. com o dia das crianças e vai chegar.
1: Eu, aí eu falei que um dos meus heróis de infância era o Darth Vader. E aí a galera ficou assim, como o caralho o Darth Vader é seu herói de infância? O Darth Vader era um vilão e não sei o quê. Eu falei, Pô, mas é óbvio que era, não sei o quê. Enfim, tem toda... Ainda que antes eu já gostasse muito dele, quando eu fui ver toda a jornada de redenção, primeiro nos filmes em si, depois passei a consumir... O universo expandido, aquela história toda, pô, a Darth Vader, caralho, incrível, sensacional, blá, blá blá, beleza. Tá, e quais eram os seus outros heróis de infância, foi a pergunta na sequência. Aí eu falei, obviamente, eu tenho o Homem-Aranha, que eu já falei algumas vezes aqui, que é meu personagem de quadrinhos de super-heróis favoritos, não ok? sei o que, aí tem um outro personagem, que era um personagem que eu adorava muito, que é o motivo, um dos motivos de estarmos aqui conversando, que era um homem chamado Fred Krueger. Então coloco no primeiro da minha lista aqui, o primeiro A Hora do Pesadelo, ali, de 84, cara, que é um filme que eu adoro, eu revi recentemente, com o um filhote aqui em casa e tal. É, é óbvio que tem muitos efeitos especiais datados pra caralho, não sei o que, mas uma coisa que não fica datada nunca é a interpretação canastrona do Robert Englund. Aquele homem é incrível, ele incorporou aquele personagem da cabeça aos pés, e o que ele faz é assim é, é o típico personagem que você ama odiar. E quando o cara consegue esse grau de, de interação com a plateia, assim, você amar odiar o vilão, o cara pra mim acertou perfeitamente. Então, voto aqui no A Hora do Pesadelo, no primeiro. Vai que é tua, Todo, E todas as continuações? Eu gosto do 3, que é calhorda pra caralho, o, o Dream Warriors. Eu acho super calhorda. foi legal, foi 3D, não foi? Foi 3D no cinema. O 7 eu gosto. Que é aquele lance metalinguístico, a volta do Wes Craven dirigindo, não sei o quê. Que é aquele Bem lance, legal. de... Ele vai matar o... o ele aparece é. para matar o elenco original do filme... E quando ele mata o Robert England é muito bom também. Muito, 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 é. muito bom. É. Mas tá bom, né? Gostar do primeiro, gostar talvez de um lá no meio, gostar do último, é. com tanto filme assim, tá ótimo. não é, mas é, eu, eu gosto. Acho, acho uma série que
2: não, 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 não decai tanto. É, então, eu... Por ser metido à besta, único, exclusivamente, eu fui tentar fazer um recorte de período e de língua. Então eu tentei pegar filmes do século XXI e, e tentar é, sair um pouco... sair um pouco, não, sair bastante do, do mercado americano de terror, até para tentar... A, 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 a oportunidade que a gente tem de, de indicar filme, então vamos indicar uns filmes que muita gente não conhece. Então é, é, não, é, não é Metido a Besta, foi um recorte mesmo. Eu, eu gostaria de estar indicando aqui o Alien o Halloween, mas não, eu fui... Eu me segurei, eu falei, eu vou fazer esse recorte aqui para ser diferente. Então, eu vou, eu, vou, eu, vou, eu vou falar em ordem de... Em ordem de lançamento, então. O primeiro filme, aqui se chama Abismo do Medo, de 2005, dirigido pelo Neil Marshall, que é um... Acho que em inglês é Decente, decente que é um, é um... Assim, a... a o que eu gosto nesse filme, e eu acho que é, ele está no prime, né? esse, esse dá para ser visto por aí. O que eu gosto muito desse filme é que ele, ele demora mais... É, o que aconteceria no primeiro, primeiro, primeiro terço do filme demora mais da metade do filme para acontecer. Então, é, são cinco, cinco amigas que decidem entrar numa caverna para... Para explorar essa caverna e elas têm os problemas pessoais delas, elas têm as tretas entre elas tal, e, e elas mergulham nessa caverna e aí elas vão indo e elas acabam tendo uma série de problemas nessa caverna, que são problemas já são desesperadores, porque você vê que não vai dar certo aquilo, elas estão realmente. Elas estão realmente. É, é, vou morrer ali naquele lugar ali, porque elas estão preparadas até, mas o ambiente é, é, é mais forte que elas ali. E aí, quando você está dentro desse filme de sobrevivência ali, que aquelas, aquelas moças vão morrer espremidas na parede, a câmera corta para o lado e tem tipo um goblin, um monstro, um troço, que começa a matar elas loucamente. E aí você percebe que, na verdade, o filme não era sobre elas, era, não era sobre aquilo, era sobre uma outra coisa. Então, ele, ele vai para um outro lugar de terror, terror mesmo, explícito, que ninguém estava preparado. Então, é, é óbvio que eu dei o um spoiler, mas, né enfim, acho que a, 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 a sensa, a, 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 é uma sensação de, de psicose, sabe? Do psicose, você tá vendo um negócio, de repente você olha o lado e descobre que você tá vendo outra coisa. Não era aquilo que você tava vendo. Então, e, e é um filme muito bem cuidadinho, assim, de tudo, assim. O Neil Marshall é um, é um diretor que ele ele tem um outro filme anterior chamado Dog Soldiers, que ele faz a mesma coisa. Assim, ele, ele, ele vai lá, ele mostra uma coisa e, de repente, ele está numa outra. Aí, depois do Abismo do Medo, ele não fez mais absolutamente nada que prestasse na vida inteira dele. Mas é, é, ali é uma fórmula que eu acho muito interessante e que eu acho que é, os filmes de terror... muito filme de terror faz isso, mas nem todo mundo é, fica muito confortável com esse filme de terror que vem de uma coisa... E, e, e te leva para um lado, de repente ele te leva para o outro, né? Porque eu acho que parece que é um clichê, mas eu acho. E, e é um filme tenso, no final é tenso, e o monstro é, é monstro mesmo. Então, abismo do medo. Tem umas continuação não erra. aviso do medo é só um, o, o Tem uma continuação lá esquisita, sai fora, foge da continuação. A primeira primeiro é
1: incrível, depois, depois acho que nem, nem eles sabem o que eles estão fazendo na continuação. Muito bem. Vamos agora para a segunda rodada. Volta para a Gabi.
0: Bom, outro filme... Eu vou, vou pular os outros que eu coloquei aqui para não ir para o mais... É, como é que fala? Mais do mesmo. Mas eu, um outro filme que eu amei e que eu, é terror, mas digamos... que é, é terror. É o Hereditário. Eu amei Hereditário. Para mim é um puta filme. Eu amo filme com esse clima... Né, com esse clímax, na verdade, é, com essa tensão construída ao longo do filme, bem legal. Então, para mim, Hereditário é um dos melhores filmes de terror da minha, da minha lista. Muito bem.
1: Recente, inclusive. Recente, Ó. É,
0: é. É que eu ia citar o outro, que é mais velho também. Eu pensava, puta, essa velha aí só fala de filme velho, mas...
2: <risos> ah, mas Hereditário pode colocar os clássicos do cinema, já, para mim, de terror, hein? É, também. Já eu não. Gosto muito.
0: E Tony Colette, né, gente? Ai, como eu amo é. essa mulher. Ela é maravilhosa, gente. Tudo que eu assisto dela, desde o casamento de Muriel, eu me apaixonei por ela e nunca mais deixei de As ver dois nada. Dois filmes
3: muito parecidos, aliás.
0: Vai, Rafa, tu?
3: Então, é, minha segunda... É, eu, eu até... Pensei no hereditário até, Gabi, também. Mas, assim, eu imaginei que alguém ia escolher e tal. Então, é, eu, na verdade, o meu segundo filme é de um diretor que assim, tem que estar tá nessa lista. É, mas não necessariamente com esse filme. É, tem filmes, principalmente de terror, mais é, conhecidos. Esse é conhecido também, mas mais celebrados. Mas esse, eu tenho uma paixão assim pessoal. Sei lá por quê. Eu amo esse filme, que é Arraste-me para o Inferno do Sam Raimi. Adoro é, esse filme,
0: adoro, eu, esse, eu, filme. Eu adoro não, esse filme. Eu adoro, mesmo, eu adoro esse é, filme. Adoro Sam mesmo, Pois é, eu
3: também, eu sou um grande fã do Sam Raimi eu, e eu também gosto muito quando o terror se funde com o, o humor, porque eu acho que não tem dois gêneros que se encaixem tão bem como o terror e comédia, porque é, 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 são os dois gêneros com maior catarse, né? O, o medo e, e a risada, né? Eu acho que o Sam Raimi conseguiu, é, já já vinha fazendo isso de muito tempo, mas ele conseguiu uma sintonia fina assim no arrash me para o Inferno que eu amo, assim que é terror com três patetas, sabe, com humor, pastelão mesmo e tal. E assim lendo a história do Sam Raimi, é, você vê que realmente é literalmente isso que ele sempre quis fazer é terror com três patetas. Eu acho que o Arrasto para o Inferno é perfeito porque ele também tem essa aura do, do da, das histórias em quadrinho de terror é. É, antigas, né? Porque é um é um sub-sub-subgênero que é o terror do, do, da maldição. <risos> Joguei uma maldição em você, sabe? Bem... Mojica, tá ligado? Ah, ah você...
0: bem legal. Gostei, gostei. Eu adoro,
3: eu adoro é. essas histórias de eu vou jogar uma, uma maldição em você e tudo começa a dar errado. Não,
0: e é muito louco, porque ah, é você. O, o legal dessa coisa, de, dessa linha tênue entre humor e o humor e o terror é que você de umas coisas que você fala eu devia estar tá rindo disso.
3: É, então, eu, é, eu não sei se é um problema meu, talvez... <risos> Talvez seja, mas eu sempre achei terror, mesmo que não tenha tanto humor, é engraçado de alguma forma. Porque tudo é tudo é exacerbado, né? Tudo porque tem é exagero, né? Tem exagero, tudo é. Então, sabe, eu sempre eu vi. Tipo, que é uma impossível aquilo
0: coisa... acontecer. Então, pô, é, vamos dar risada é, é. Não é.
3: exato. Exato, é, 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 eu vejo como fantasia, sabe? A fantasia é. que você se, se deixa levar, você ficar procurando. É, verossimilhança em ah, filme de não, terror, é. cara, eu não vejo o menor sentido.
0: Claro. Então, eu e gosto... Filme, aliás, que se propõe a ser ficção, né? Socorro, porra. É,
3: mas... É, vai assistir mas um sabe, documentário, né? Você sabe que tem gente que faz... Muita gente que faz isso, né? Sim. Eu acho uma coisa mas, de Vai maú. assistir um
0: documentário, amigo. Você quer ver coisa real, vai assistir um documentário. Ah, liga aí na, eu... na TV que tá tendo guerra, que é bem real, inclusive.
3: <risos> e o Arrasto e o Inferno tem algumas das, das sequências, assim mais é, nojentas barra engraçadas que eu já vi. Ah, que, se você aí está ouvindo não viu, é, a história é muito simples. É uma moça que trabalha no banco na parte de... de é, Para né? dar, dar, é, dar empréstimo. Né? Para liberar empréstimo ou não no banco. E ela está querendo é, ascender na carreira. E, e tem um cara que está concorrendo com ela por uma vaga ali e, então ela está tentando ser mais dura Na hora de, de liberar empréstimos E aí aparece uma senhora cigana Que está escrito na testa Que ela é uma bruxa E ela fala não para a velhinha E a velhinha taca uma maldição nela cara, E a partir daí a vida dela Vira realmente um inferno E é bom demais, cara a cena Tem uma cena de, dela tentando exorcizar essa, essa urucubaca nela ali Que que ela tem que passar o espírito para um, um bode e cortar a cabeça do bode. Essa cena é incrível, cara. É engraçada demais. Né?
0: É muito bom, muito bom. Não, esse filme é muito bom, muito bom.
3: Ah, e só para avisar, é, 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 há pouco tempo estava na Netflix, infelizmente saiu. Ele já apareceu na Netflix algumas vezes. atualmente ele está em, em streamings mais alternativos, que é o Lionsgate Plus e, o, e a Darkflix.
1: Muito bem. O Darkflix, inclusive, é uma ótima opção aí, né? Para estes muitos filmes que a gente falava. Ah, sim. Se você outros... é fã.
3: é Se você é fã de terror, suspense, é, thrillers e tal, a Darkflix é uma, uma alternativa legal, se você gosta bastante desses gêneros.
1: Muito bem. O meu, na verdade, segundo aqui, também é um filme ali dos anos 80, na verdade, final dos anos 80, enfim. Que é um filme. Assim. Da mesma forma que o primeiro filme que o Rafa falou, talvez muita gente nem considere um filme de terror. É... Mas eu considero, pelo que ele me causou, que não é um filme de sustos fáceis, definitivamente não, mas é um filme que causa uma tensão contínua, do começo ao fim. assim Eu senti claramente, na hora que o filme acabou, eu senti que meu maxilar estava meio travado, assim saca de tanto que eu estava tenso assistindo o filme, que é Coração Satânico. É, é um filme que eu amo, amo, é, e é um filme que tem, e não só pelo final, surpreendente, aquela história toda, blá, 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 mas ao longo de todo o filme, eu cheguei a fazer, na época do finado site Arca, a gente hum. chegou a fazer uma listinha de é, atores que já tinham interpretado Beelzebub no cinema Beelzebub Satanás o mochila caralho, de
0: crianças
1: sete pele
0: eu adoro esse esse alcool de mochila de criança
1: mochila de criança é muito bom, é muito bom. e aí o que pensa a gente viu uma série de de, de 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 atores tal inclusive brasileiros tinham feito personagens que, né, que é, eram o diabo, ou lembravam o diabo de alguma forma, né? tinham lá uma, uma velha menina. cara, foi muito difícil eu pensar em algum que talvez fosse melhor do que o De Niro assim. na, naquele filme, o negócio é ele é e assustador na mesma medida assim. então, coração satânico tá aqui na lista aquelas com aquelas unhas com
3: unha grandes comendo é... o ovo as
0: unhas do Zé do Caixão aí. Zé do Caixão tava... e quem foi Ele fica tirando
3: aqueles pedacinhos de ovo,
0: cara. <risos> Deniro ah. ou Alpatino?
1: Do advogado do diabo? É. Ah, acho que o, de Niro. De Niro. Ah, o Deniro O Deniro também. Ah, eu, ah, eu também, que é isso. Alpatino Al
0: tá, tá morto de, de fogo, fase, né? gritaria.
2: Mas ele tá simpático. O filme é, sim... ele é simpático no filme. Ele é... é,
0: exatamente. De Niro, você, você quer sair da sala? Hitler, no, no... É verdade, verdade. Como
2: é que é o nome do De Niro no filme? Ah, é. É, é Lúcia,
0: Lúcia,
3: bom, tá meio óbvio, né?
2: uma forçadinha, mas assim, é incômodo ver ele na tela, né? É, pra caralho, pra caralho.
0: Vai, Vini, você.
2: Meu segundo filme. Vamos ver pela ordem aqui. Segundo filme de 2007, chamado O Rec, do Jaume Balagueiro e do Paco Plaza.
0: Nossa, a gente assistiu outro dia com o um filhote aqui em casa, que nunca que tinha eu, assistido.
2: É, que eu acho que é que, que eu acho que é assim. Vamos lá, eu, eu sou eu sou a pessoa... Eu sou, a gente é velho, né? A gente pode falar. A gente é velho e quem não tá vendo, quem tá só escutando, a gente é velho. A gente foi lá ver <risos> Bruxa de Blair no cinema. Ah, hum. ah, eu, eu acho que a gente é velho o suficiente para as pessoas falarem... Nossa, Bruxa de Blair, ninguém fala. E a gente era chato, falava... Oh, tem, o, tem o Caribal lá e tal. A gente, a gente é chato nesse sentido, né? Caribal, o Holocausto já fez tal. Então, quer dizer, é, é uma, é um, é um, é, era algo que o cinema já fazia a ideia da câmera na mão, de você de você tentar é, fingir que é uma fita que você achou e tal, que são as found as found tapes lá e tal. É, e, e quando você tem o, o, o bruxa de Blair aí no final do, dos anos 90, aquilo ali vira uma, uma, meio que uma febre, né? E aí todo mundo vai fazer o cacete de um filme de found Primeira pessoa. É, e não é que todos são ruins tem coisa boa ali tem 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 aquela é, aquela a, aquela antologia VHS é, é, eu acho muito legal muito divertido quer dizer não é que tudo é ruim mas virou um negócio assim que pô cansativo demais assim porque era é, não tinha desculpa para ter para pessoa estar tá com a câmera na mão e tal então você vai para uns lugares e aí quando você está cansado daquilo assim em 2007 eles fazem o que eu, o que para mim era um negócio que ninguém tinha, ninguém tinha pensado ainda, que é o, o, o REC, que é essa equipe de, de filmagem, acho que era em Madrid, e eles estão filmando lá que está tendo um, um rebuliço num, num prédio lá, e aí essa moça com câmera, eles jornalizam verdade, eles tentam invadir o prédio para filmar, e aí eles descobrem que, na verdade, o prédio... Tá, tá tentando conter uma invasão zumbi. E aí você pensa assim, pô, o que faltava era fazer um, um found footage de zumbi do jeito que foi feito, Bruxa de Pled, etc. E aí. E, 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 e o, a estética do filme é, é, é bem feita, porque é realmente um, um found footage de verdade, é realmente perto da ação, é realmente uma correria desgraçada o filme inteiro é realmente muito tenso e é e, e tem uma hora que você começa a, 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 a ver zumbi pulando para tudo contelado e você e você tá lá na pele da, da, da menina lá e você fala cara essa menina tá ferrada e não acaba aí e, e vai indo e vai e, e, e vai chegando no lugar mais e mais tenso, e mais pesado e você tem momentos de, de, de suspense incríveis tal tá? e, e eu acho que é um filme que é, é, é eu acho que ele talvez seja o, 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 o ápice dessa, dessas cópias do Bruxa de Blair. Assim, ó, tem a Bruxa de Blair, a gente vai indo, 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 chegou no rec. Aí começa a tentar fazer outra coisa ali, porque ali eu acho que é o momento do, 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 do Fall de Footage, que é, o, que, que é tenso, né? E esse, eu vi esse filme no cinema, e esse filme no cinema é, é desesperador, assim. Ele, ele deixa aquela impressão de realmente você tá é tenso, né? O filme não para, lógico, não para porque não tem corte e tal, porque a câmera tá direto, mas assim. É um filme que não. É, 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 é muito acelerado, né? É, depois o pessoal de Hollywood fez uma, uma, uma cópia, depois tem mais duas sequências e tal, que, que perde um pouco, mas esse primeiro, eu acho que é um, um, um achado aí. Ele tem na Prime
1: e tem na Paramount. Então.
2: Olha, a dica é... que
1: você está falando de Found Footage, isso aí me, é. me eu guardo na memória. Vou, vou guardar aqui. Como tema, talvez, de um podcast em algum momento lá na frente. Mas me lembra, na verdade, uma pérola da minha época trabalhando com cinema. Uma pérola de um filme que eu lancei, Found Footage, chamado Projeto Dinossauro. Pô! Fica aí. Eu sei que filme é esse. O título foi teu, Projeto Dinossauro? Foi. Mas aí não, mas aí não, também não precisa muito, né? O nome em inglês era mais ou menos isso, é, então tá tudo aí. É. Mas fica aí guardado. É. Assista o rec. Não assista o projeto de dinossauro. É. Vai, amor. Você, Bom, como é, é que é o nome em inglês? Peraí, o rec em inglês
2: ele, ele não é rec. O, a versão em inglês é quarentena. Se não me engano, só para só para o pessoal, ah, é, é verdade. É verdade. É. É verdade. Pode crer, é. pode crer.
0: E olha que não é sobre a pandemia, hein? Mas podia não é
2: sobre a pandemia,
0: <risos> podia ser. Então, aí eu vou voltar para os clássicos e vou falar mais um filme que é do meu coração também, que me apavorou muito e que criou na gente essa coisa do imaginário de se construir em cima de cemitérios, que é Poltergeist, gente. Poltergeist, é, para mim, o primeiro é maravilhoso. Né? que aí tem construir a casa em cima do cemitério indígena, ponto. Aí é isso aí que dessa merda. E aí sempre que, <risos> sempre que mudar é a culpa, não... é, é. culpa dos povos originários
2: sempre.
0: Os povos originários. Dos
2: povos originários. Até quando eles estão é mortos branco a brancos
0: pagar, os brancos pagar. você vê uma revisão histórica aí, revisionismo histórico aí, reparação histórica na verdade. Reparação histórica. Ponto poltergeist é. no final das contas é reparação histórica que era exatamente isso. Eu mudava de casa eu ficava, meu Deus, será que esse prédio foi construído assim? Com
1: cemitério
0: <risos> e tal. E, e, e a gente ficou com esse imaginário na cabeça. É sensacional. E a cena clássica da Caroline para a TV de chuvisco, que a nova geração não sabe o que é ter uma TV, ficar fora do ar e você morrer de medo daquilo. <risos>
2: de, formiga, de formiga, né? Tomada, de formiga é desesperadora.
0: <risos> e era sensacional, a gente morria de medo ai meu Deus, teve TV sai do ar tira da tomada, tira da tomada que o demônio vai puxar você pela TV meu, ma maravilhoso Poltergeist é tudo, assistam Polter Poltergeist
3: ótimo é. bom, o meu também é um clássico assim, mas um clássico um pouco mais cult é, dos anos 70 eu, eu até eu não falei né? A, a, os anos dos outros só para o pessoal, se tiver curiosidade, A Cura é 97, O Arrasto para o Inferno é 2009 e este agora é de 1973, que é O Homem de Palha, um filme que eu tive a felicidade de rever há pouco tempo, a, a cópia, uma cópia restaurada, de versão do diretor até um pouco maior, é, na Cinemateca, e foi incrível. Assim, nossa, fazia tempo que eu não, que eu não revi esse filme... É, você entrou no o... Moob, não entrou? Entrou, então. A, 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 atualmente é, tá no, é. tem no Telecine Play, na Mubi, é. ou ah, Flix e Dark Flix. É. Mas esta versão estendida é só na Mubi. Só tem na algumas, Mubi. algumas poucas ah, é, é. cenas a mais ali. Não que faça assim, uma diferença imensa no, no, no coisa que não faz, mas é, é sempre legal você ver alguma coisa nova e tal. É, e a cópia está muito, muito, muito bonita. Assim, muito legal. Essas, essas é, cenas adicionais não estão no mesmo nível né, de, de restauro da, do resto. Mas, mas isso não, não, não afeta de jeito nenhum a, a experiência. Né? Eu amo Homem de Palha porque eu também adoro esse, essa, esse subgênero do terror das das seitas, adoro o filme de seita, de gente louca, tá em, em comunidade, comunidades do mal. Tá? Eu acho isso muito legal. É, quem não viu assim a sinopse, é muito simples, é um policial que vai é, procurar uma garota desaparecida, porque ele recebeu uma, uma, uma denúncia né, de uma garota que desapareceu numa ilha lá da eu não, eu não lembro se é da Inglaterra mesmo, é, ou a Irlanda, que seja é, no Reino Unido é uma pequena ilha onde tem uma comunidade que à primeira vista parece uma comunidade normal mas não tem nada de normal é, e coisas esquisitas vão acontecendo e esse policial é super católico é, cara, certinho e tal, e ele vai sendo seduzido ali e, tá, e, e até é que ele conhece o cara que, uh, que comanda, o Lorde que comanda aquela ilha e é visto pelos seus moradores como um líder, um grande líder sábio que vai fazer alguma coisa para ajudar na colheita que está meio ruim e eles precisam fazer alguma coisa para dar aquela ajudada. E esse policial tem um papel importantíssimo nessa 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 fórmula mágica
1: muito bem The tem a vers
3: versão The Weaker Man
2: eu achei que tinha que comentar a versão com
3: não para quê? Não não, não. Não, quer, não, não. <risos> não não precisa pessoal não
0: nessa versão.
3: deixa para lá vai no original
0: <risos> que não tem erro
1: muito bem é, é, não é... tem erro
2: mas eu, eu acho momento. que é uma boa. Eu, eu, eu gosto de Nicolas Cage no, no remake. Ah! Mas daqueles momentos que vocês entendem porque o Nicolas Cage é o
1: Nicolas Cage, é um momento ali. É um momentos. Momento. Momentos. <risos> Bom, meu terceiro filme aqui é. Eu pensei muito, na verdade, se colocava esse ou se colocava O Brinquedo Assassino, que eu adoro. Eu amo Chuck, o personagem Chuck. É. Mas eu, eu tendo, na verdade, a gostar de todos os filmes da, da, da cine-série do Chuck, inclusive aqueles que são ruins e são bons. Né? No fim das contas, é isso. E eu amo a série. Amo, amo a série de Pachama, das minhas séries favoritas hoje. É... Mas eu quis trazer esse outro filme, porque é um filme que fala com o meu eu adolescente, que assistia... Falamos no Mujica, que o Rafa falando no Mujica quando ele apresentava o Cine Trash cine na trash. Band, aquela é. história toda, que é um filme que eu descobri ali, um filme de 88 chamado Palhaços Assassinos do Espaço Sideral.
0: Que um clássico lá... do Trash. Eu simplesmente é.
1: adoro, adoro esse filme. E, eu, e tem uma coisa que eu adoro nesse filme, tem uma coisa que eu gosto muito em filmes de terror, vocês vão me perdoar quem está ouvindo aí, é, mas tem, neste filme em particular eu gosto ainda mais que é o filme categoria Adolescente Se fudendo. Esse filme os adolescentes se fodem muito e de um jeito que é incrível, ainda mais que são... Isso fez, inclusive aqueles palhaços do filme, me fizeram durante muito tempo exercitar a arte de desenhar palhaços monstruosos, coisa que vale. Então, assim, isso... Né, eu estava na época lá entrando no curso de quadrinhos, isso aqui, então também desenhava, adorava desenhar uns palhaços From Hell lá e tal. É... Palhaços Assassinos do Espaço Sideral. Tá aí a minha terceira dica. Boa. Que não tem lugar nenhum, né? Pois, pois é, eu já tentei procurar é, ele para é assistir difícil, com o filhote né? aqui e não encontramos. É.
2: É a minha terceira opção, a minha terceira escolha de 2007 e aí... Sempre quando alguém fala assim, vamos falar de filme de terror e aí eu penso que tipo... É, é, eu, preciso, eu preciso falar desse filme sempre, porque eu acho que é um filme que eu não quero mais ver, nunca mais na vida. Ele me, é... é um bom filme de terror, portanto. É, é. É dos poucos filmes que, quando eu penso nele, eu falo, não, deixa ele aí. E eu tenho eu fico muito feliz de, de, de um, um momento da minha vida que eu fui estudar cinema, eu, eu dei de cara com ele, e aí hoje eu sou feliz de falar, esse filme não tem lugar nenhum, então, né, Vá procurar ele por sua conta e risco, que se chama A Invasora. É um filme de 2000, 2007, do Alexandre Bustillo e do Julian Mauri. É um filme francês chamado A Invasora. Ah, esse
0: filme é ótimo. Esse é. filme é ótimo.
2: Ele é ele é, ele é... ele é ótimo. Ele é horroroso, porque ele é ótimo.
0: É, né? exatamente. Cara, ele...
2: ele... É, é, um filme, é um filme muito. Ele é, ele é muito. Ele tem uma cara de ser Simbólico muito pra caralho,
0: simbólico é, pra
2: caralho. É, exatamente. Eu acho que isso, isso faz dele ser um negócio é, é, absolutamente maior do que ele parece. Então, eu acho que as pessoas precisam ver ele para pensar sobre isso. Mas vê uma vez e depois não vê mais. Porque ele é um. Ele, é, ele, tem, ele vem naquele arrasto ali do, do, do começo do. do, do do cinema francês do começo do, do século 21 ali aquele da violência extrema e tal então eram filmes que estavam testando os limites de uma série de coisas é, alta tensão e, é, e tem um filme chamado acho que é, é de umas crianças que invadem uma casa Quer dizer, todos eles que filmes estavam testando e aí eu acho que a invasora e todos eles têm um, um, alguma coisa para ser discutida além disso né é, e a invasora é o é, é um filme sobre uma moça que ela deve estar com seus só gravidez de, sei lá, seus oito uhum. meses e muito, e ela tá dentro de uma casa sozinha, e é uma casa escura, e aí você. Putz, por que essa mulher. Porque você sabe que tá vendo um filme de terror, e essa mulher tá grávida, e, e aí vai, você. vai acontecer
0: alguma merda, putz, tem nove crianças, aí você fala, puta, vai dar uma Exatamente.
2: Criança. Mas o problema é que vai acontecer. A, a, você não imagina a merda que vai acontecer. Se você não souber ter lido a, a, a sinopse, você imagina o que vai acontecer. Porque de uma hora para outra. É, bate uma na porta uma, uma, uma outra senhora absolutamente sinistra e essa senhora que não é uma senhora uma, uma moça um, acho que um pouco mais velha que ela ela ela, ela, ela aparenta a, a única intenção de tirar aquele bebê dessa moça e e aquilo e, a, e aquilo se torna num negócio que é, 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 é essa mulher essa mulher perseguindo essa grávida e essa mulher com uma faca e ela dando facada na grávida e a grávida dando facada nela e você fala cara por que está acontecendo é lógico
0: que, tem, por que, que eu estou assistindo assim, isso eu só eu tenho seis tô... anos é... <risos> o que, que eu estou fazendo aqui eu só tenho seis anos porque assim é, é,
2: é óbvio que né ela ela é, é, ela está falando assim ela tá falando cara é um filme assim muito inteligente porque ele está tá tocando uma série de camadas sobre uma Sim. série de coisas Sobre uma série de questões de violência, de aborto, de. de, de, de cara, é
0: na é gravidez um filme, em si, né? Exatamente da, 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 da na gravidez. gravidez. Na mulher, como a mulher se vê grávida, como é, tipo, ela engadida, é, né? Aquela é, coisa.
2: Né? Tudo isso. E, 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 esse, e esse, 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 essa questão dessa, dessa, dessa invasora, ela não tem muito. Ela não tem padrão, ela não, ela não tem explicação. É um negócio assim, é tão. É, é, é uma metáfora, né? O filme é uma grande metáfora, mas é uma metáfora muito violenta, muito desesperadora, horrorosa, e eu não. Eu, se eu puder, eu não vou ver isso nunca mais na vida. Mas, <risos>
0: mas fica aqui para você, a recomendação.
2: <risos> recomendação, porque eu acho que ele, ele é um dos. Eu acho que é, é, a ideia de que. Assim, né? A gente pensa em terror, a gente tem várias questões de terror, mas eu acho que uma, uma, uma função do terror, é é é, a, é a do incômodo né é a de você é, você acabar o filme incomodado por exemplo eu fui ver a bruxa eu pô eu tava incomodado com a bruxa no final do filme eu tava me sentindo cansado E aí a invasora tá nesse lugar assim é um filme de terror de terror terror mesmo para você acabar o filme é, se sentindo aterrorizado mesmo você não vai dar risada a não sei que você seja um um maluco desfavado, de né? Aí é.
0: é. é. é, não sei.
1: Espero mesmo que você não esteja ouvindo esse programa, se você for essa pessoa. É se você deu um risada, vem da Invasora? Ok. Mas você podia ligar pra
2: polícia. Então, mas é isso aí, Invasora. É um... Fica essa dica aí, fica essa dica comprimida, né? A Invasora e todos aqueles filmes de terror franceses ali do... dos do, do... anos 2000 ali, primeira 2000, década. 2000, 2000,
1: 2010. Você de novo, amor.
0: Eu, de novo, então já que o Vini falou, acabou de falar, o filme fica aí a minha dica, que também é um filme extremamente metafórico, simbólico, que é A Bruxa. A aí, Bruxa ó. é um baita filme. E eu ouvi muita gente xingar, né? depois que saiu do cinema, ah, que filme bosta, esse filme não é filme de terror. Ah, que não sei". Eu saí daquele cinema totalmente embevecida, empoderada. Falei, isso é filme feminista, isso é um filme feminista! Porra, caralho, é isso? É exatamente isso. A, a bruxa é um terror, é por isso que ela terroriza, porque é a questão de você, do poder, do poder do negócio. De, e o poder aterroriza, né? De certa forma. E aterrorizava os homens, e aterroriza os homens até hoje. Então, assim, um monte de camadas também tem é, escondidas nesse filme que você vai analisando e vai vendo nuances, fala, puta, olha que demais, a criança, ela não quer criança, a criança some, pegar a criança, putz, será que, que matou a criança, será que não matou? Será que, meu, é sensacional ela se libertar daquela coisa da, da família opressora, da família né que, que era, para mim o terror era daquela família, aquela família para mim ah, um sim, é o grande terror do filme. É, Pelo é, amor de Deus. Né? E, então, assim, fica aí a dica da Bruxa, que foi o filme que que mostrou ao mundo a, a, a atriz lá, esqueci o nome dela? Annette Joy. É,
2: Joy. É. E, é. E, e fica aí, um capiroto tão interessante quanto Capirot, o, do, do am, um
0: Capirotinho, que a gente inclusive tem aqui em casa até ele. Tão fofinho, Black Philip. É. Em
2: termos de capiroto, está no, 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 no patamar do. do, do...
0: Exatamente. Would the Joe like to live deliciously? Yes.
3: Exatamente. <risos> Bom, legal. Bom, o meu, eu seguindo um pouco também a linha que o Tiago fez antes, é, é um é, especial da, da infância para mim. É, e engraçado também que tem uma... Pegando uma relação também com, com a Hora do Pesadelo, que o Tiago falou que os, os efeitos... É, a, 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 algumas coisas ainda estão um pouco datadas. Eu acho que os efeitos desse filme impressionante, assim, muito impressiona... é muito impressionante que não estejam nem pouco datados. Eu revi há pouco tempo e é um filme de 1981, um lobisomem americano em Londres, que é, tipo, um dos meus filmes preferidos da vida mesmo, sem ser de terror. Eu amo esse filme, marcou muito a minha infância. É... Eu... Eu, 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 queria, eu, vi, eu queria ser um lobisomem. Eu vi aquele filme eu queria ser lobisomem. Porque era muito legal. E assim, é um filme que é, o John Landis também, que é o, o diretor, ele consegue é, misturar muito bem a, a, o terror com a comédia é, de uma forma muito legal. Quando você acha que está tudo muito engraçado, de repente ele vem e, e dá um creu em você, assim, dá um sustão e tal, é, com Personagens muito interessantes, o, o... amigo Porque... dele, então o amigo dele e todas as vítimas, né? Porque todo mundo que ele, o cara, depois de virar o lobisomem, as vítimas ficam atazanando o espírito é, é das vítimas, ficou atazanando a vida dele e eles vão ficando cada vez mais podres, né? Eles vão apodrecendo cada vez mais e tal. Cara, é um filme que eu recomendo assim, é, até para quem não costuma ver muito terror, né? Falar, ai, ah, tenho medo de filme de terror e tal. É, não, veja o Lobisom Americano de Londres. É um clássico dos anos 80. É um filme que, cara, não vai perder jamais o seu, a, a sua atualidade ali em tudo, em tudo. Principalmente nos efeitos especiais que é, são impressionantes e que até hoje. Dá de mil a zero em muita coisa, muito CGI vagabundo por aí. A transformação do Lobisomem, acho que até é. hoje não teve uma melhor. Não, até hoje. Não, não até teve
2: hoje, nada.
1: Não, não, não. É, Lobisomem Americano que... quase entrou na minha lista. aqui Quando eu vi que o Rafa tinha colocado, eu procurei é. rearranjar a lista aqui. <risos> é... O meu próximo filme é de 96, e é um filme de uma fase em que eu estava jogando muito RPG, é, jogando principalmente o famigerado Vampiro à Máscara. Nós gostávamos muito de filmes de vampiro, portanto, procuramos muitos filmes de vampiro naquela época. E este filme eu gostei muito, é, porque ele é praticamente dois filmes em um. Estou falando de um drink no inferno, que é, no fim das contas, metade do filme basicamente é um filme sobre um outro tipo de monstro, diferente... Eu vi, não sabia. Eu, isso é muito legal, esse é o tipo de coisa que é muito difícil acontecer hoje, né? Mas é. eu, fui, eu fui ver o filme sem, sem, sem briefing. Inclusive, nem sabia que era um filme de vampiro. Não sabia. Eu também não. Naquela é época filme. não dava, se você não viu o trailer. É. Um... É.
3: Não, eles nem vendiam como é. isso.
0: Né? É, exato, eles exato. Vendiam, exato. Era um Tô, filme ah, escrito meu... pelo
3: coite Tarantino, com, dirigido
2: pelo Robert Rodrigues. Era mais é. recente
0: E ele. Foi... Né? Tinha Salma Hayek. É. E aí eu falei, nossa, eu quero ver esse filme. <risos> Só é. por causa disso. Aí está lá, não
1: sei o quê, aquela primeira, aquele, aquela primeira metade do filme, os dois escrotos pra caralho, o George Clooney e o Tarantino, não sei o quê. Lá, lá. Beleza. Quando o filme vira aquele negócio, eu falei, caralho, pera, eu confesso que eu não estava esperando por isso. E, cara, aqueles vampiros eram vampiros muito mais brutais e muito diferentes do vampiro fleumático que a gente estava acostumado a jogar no Vampiro à Máscara, inclusive, e que era o vampiro lá do Entrevista com o Vampiro, aquela coisa toda, Vitoriana e o caralho. É o vampiro triste. Nada, os vampiros no meio do deserto, bocarra, babando sangue, no wow! e aquilo inspirou muitas e muitas campanhas de RPG depois que a gente assistiu o filme. Então, fica aí a dica, um dica no inferno. Agora você, é... seu vídeo.
2: Falando em vampiro, não, vamos de vampiro também. Uma... Filme de 2008. Um filme sueco de 2008, porque eu estou indo nesses lugares todos, né? Então, eu estou indo só, só, só falar inglês para quê? O, 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 os dois fizeram assim que ele já sabe que filme que é, porque, cara, é, para mim, é um... É, para mim, existem, existe o vampiro, o Drácula, etc. E existem alguns filmes que conseguem é, é, tirar o vampiro daquele lugar e Exato. levar para um, um lugar diferente. O Drink no Inferno ele leva o, aquele. Ah, esqueci o nome da. É, esqueci o nome dela. Que era a esposa do James Cameron. Ele também leva o vampiro para um outro lugar. Sim, sim,
3: sim. O... sim a, é o Near Dark. O... Que Near eu, Dark. Eu não, não lembro em é. português, né? É, não vou lembrar Então, assim, são filmes da que Ketchum você pega... Bigelow. Da Catherine
2: Bigelow, mas eu não lembro o nome em português.
3: É, Enfim,
2: São filmes que, vão te... que pegam o, o, o mito do vampiro e eles levam para um... lugares diferentes. Mas eu acho que... E, e, é, o, o, o Entrevista com o Vampiro, o livro, ele leva o, o vampiro para um lugar diferente até também. É, mas eu acho que... Em nenhum aqui, deles, óbvio, ele... que
1: o lance do Entrevista com o Vampiro é que leva para um lugar diferente e depois virou o lugar comum, né? Depois virou um lugar comum, exatamente. E eu acho que aí, é, em 2008,
2: esse filme chamado Deixe, é, Deixa Ela Entrar, é, eu não sei o nome o original, sueco, mas eles traduziram para o Brasil para Deixa Ela Entrar, é, que é, é justamente é, como você pegar o mito do vampiro e você colocar no um lugar que, cara, absolutamente ninguém... É, Exatamente, é acreditava, a, a, acreditava que aquilo pudesse ser. É um livro, né? Então, assim, é, é, é aquele negócio assim, como você fazer o mito do vampiro no lugar que não existia. E aí, a história é sobre esse menino, esse menino muito tímido que mora nesse lugar absolutamente Lógico. gelado, exatamente, Lógico. é a Suécia sendo mais Suécia impossível. e é um e parece que é um condomínio meio fechado, um negócio meio longe. Parece que eles estão ali numa comunidade meio. É tudo esquisito ali. E aí, esse cara, esse menino, que ele é, é, é tipo ou a, a pessoa que sofre bullying na escola por, por tudo, ele fica amiguinho de uma menina. E aos poucos você vai descobrindo que essa menina é um vampiro. E aí você fica pensando: putz, eu não sei mais o que vai acontecer. Você realmente não sabe que vai acontecer porque é um filme absolutamente delicado, absolutamente selvagem. Ele é muito violento. Ele é ele é muito sensível. Ele tem a construção, ele é né,
0: como eles vão mostrando ela sendo Exatamente. vampira.
2: E como ele né? E como é. ele enxerga na possibilidade? Como ele 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 é tão ele é tão sofrido que ele enxerga aquilo na possibilidade de ser um negócio legal. Você vê que aquilo não é legal e ele fica nesse lugar ali. E o filme vai indo ali assim, é, 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 espremendo os dois, né? Num lugar assim, muito.
0: A fotografia é, do filme é maravilhosa, linda. As cores são maravilhosas.
2: Maravilhosa. E... É
0: praticamente cinza branco vermelho, né? <risos>
2: tipo... E o vermelho pula, né? O vermelho. É. É, 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 e, e o filme ele vai, ele vai sendo construído através de pequenas é, surpresas. Assim. Você não sabe o que vai acontecer, e aí acontece algo que você fala, cara, não, não me. E o filme vai inteiro nesse lado, assim, mas é um filme muito delicado, é um filme muito bonitinho, é um filme muito bonito. Ele é um conto de fadas com uma, uma vampira violenta, né? Quase assim. Exatamente,
0: um, uma é. Uma criança é, é. e tal.
2: E tem todo esse, esse clima. É, eu acho é, é, incrível. Assim, eu acho um assim, filme de terror, é um dos, um dos melhores filmes de terror que fizeram aí num, por umas boas décadas aí. Principalmente por causa disso, por tentar arrancar, né? E depois ele fez um, depois o filme teve uma, uma...
3: um remake, no... remake que é bom oh, aliás. aliás, é bom, que é, que é com a, é a Chloe é, com no a Matt Reeves, Reeves. né? É, 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 que o Matt Reeves é, é um é um raro especialista, é, assim, é um cara que realmente consegue é. fazer bom remake. Ele é. sabe fazer remake bom.
2: É. E, e é um filme que é lógico que ele 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 ele, ele entende o que, que as coisas que ele quer, que o que o filme se propõe ele tenta trazer assim para os Estados Unidos e tal. É. É, é, eu acho que ele perde algumas coisas, porque eu acho que tem coisas ali no filme original que é, que é, 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 é muito sutil para o público americano, e ele não poderia fazer isso, que um achar que o filme dele, sei lá... É, 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 assim, por exemplo, é eu, eu imagino que... De então,
0: eu é, falo que o é... era de arte.
2: Exatamente, mas tem, tem coisas do filme original que, por exemplo... É, é você nunca, no filme original, você nunca entende que eles estão tendo um caso de amor, as duas crianças. Você Sim. entende que eles têm uma, uma simbiose quase assim, os dois precisam, ela precisa dele para viver, ele precisa dela tal. É, e tal. E no, no americano, ele tenta é, suavizar isso e em alguns momentos, você, ele, ele deixa transparecer isso um pouco, mas acho que é por causa do público também. Mas é um filme incrível também, americano, e, e, a, e é o filme que deu, acho que, a, o, a Chloe Grace Moretz lá. Moretz, né? Alavancou ela para um lugar é, gigante e tal. Me parece que eles fizeram
3: uma série agora, pouco tempo atrás. É, que não uma... foi muito bem sucedida. Assim. Ah, é? Você viu? É. Chegou a ver? É, não, eu não cheguei a ver, assim, mas é. ela não foi bem recebida. É, e eu, eu não tive coragem de ver
2: é, e é, tal. Não Eu falei, sei não sei se ela lá.
0: funciona como série,
2: não sei. É, é. Eu, eu, eu não sei se, onde, é que, onde é que parava, né? Onde é que né os não micro... micro é, eu, eu não vi, mas me parece... É que... legal
0: justamente você saber o que não vai acontecer ali, dali é. por diante. Como que é, se é, exato. É legal ter é. terminado ali. Exato. Tem é, final,
3: entendeu? É. É, que é mas meio enfim, quer é que você explique tudo.
0: É, é. A americano tem esse meio fim, é exatamente,
2: é. é. eu acho que esse filme tem esse problema, a versão americana tem esse problema. É, esse é o problema Sim. deles. é Explicar um pouco mais do que devia, tal, mas é... tem a cena da, da, da piscina. Aquela cena da piscina é um negócio maravilhoso, cara. Nossa, Tecnicamente. Que lindo, que lindo. Tecnicamente falando, aquela ali é impressionante de, de ser feito o um sueco, né? E aí depois o americano faz e fica fácil, mas
1: né? Então, enfim, deixa ela entrar.
2: Muito bem, agora vamos
1: à nossa última rodada, começando com a Gabi. A
0: última rodada é um filme recém, não recente, é recente, é. Recente, recente, é. Recente que eu gostei muito, na verdade. Tem muita gente que torceu o nariz para ele, mas aquele filme pegou, porque <risos> foi um negócio para mim tão fora de tudo, que eu nunca ia imaginar que aquilo podia acontecer, que foi o Maligno. Ah, eu gost... muito bom. Eu gostei adoro. pra caralho de Maligno. Adoro,
3: adoro. Pra oh, caralho.
0: Dois. Muito bom. Também é um filme cheio de camadas aí que você não sabe o que é real, o que não é, se aquilo foi inventado, se não foi inventado, se é. é muito legal. Se a menina é psicopata, se não é psicopata, é muito legal. Eu amei esse filme. Eu não sei se ele está em algum lugar. Não,
1: mas...
3: hoje acho que está no HBO é... Max. é o tá... ah, é. É, Ele está é na, tá, tá na. Mas também está no, no Prime Video, se eu não me engano, viu? Olha, olha. Deixa eu ver aqui.
0: Assista o tá Maligno, também. que é um filme realmente surpreendente. Me surpreendeu. Um dos poucos filmes de terror que eu vi ultimamente que me surpreendeu. Falou: Caraca, muito bom esse filme. Assista.
1: É, dá uma, é. Dá uma... É. A gente tem é. O Max e Prime Video. Ah, é. tá. No a jeito. gente tá. Inclusive, é um filme que, acho que dessa lista aqui, talvez seja um dos poucos que a gente, inclusive, recomendou aqui é, no é, imagina Pega, Pega no Olho, Pega né? Que a hora. gente viu junto, enfim, tava no meio da pandemia e então. Eu acho que tem um pessoal
2: que não, não embarcou no filme. Sim, embarcou na ah, referência, é. não embarcou é. no que. E aí perdeu um pouco o filme, assim, porque achou exagerado. Mas é exagerado, é para ser exagerado.
1: É, é pra ser exagerado. É, exatamente. que. Ele, misturou, né? Diálogo,
3: né? ele o diálogo, vem da origem dos diálogos, né? Ele vem da origem do diálogo, que, é. pô, é afetação, exagero, é. na máxima potência. Se você. É. é aquele negócio que até falei antes, mano a pessoa entra para ver um filme de terror querendo ver uma coisa super verossímil não sei o que ela tá, cara aí nunca que ela vai achar uh, vai achar uma maligno e uma pior coisa que ela já viu na é, vida assim. e, e, é. e, e perderam né uma e, eu acho muito legal como ele faz o, é, é ele usa o guiá
2: para 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 esconder o filme né ele quer ele usa a, a, os subterfúgios
3: do gênero para esconder a, a a surpresa, eu acho
2: que. É, assim.
0: então, é
3: porque ele não usa, diferente do diálogo, né? Que é. sempre é aquela é. perspectiva da primeira pessoa, né? É. Que você nunca vê o assassino, só vê a mão dele. Nesse caso, ele fez um ele fez um truquezinho aí pra é. colocar isso. Né? Nossa, eu, eu, amei, incrível, eu é. amei, 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 amei.
0: Assistam.
3: Ótimo. Então, eu, eu vou rato. fechar a minha lista com o meu o filme mais recente dela, que é de 2014. É que eu é um filme que eu adorei, assim, desde que eu vi, porque eu vejo como um filme que conseguiu inovar dentro de um. Acho que qualquer gênero do cinema, né? Quando você consegue inovar, é uma coisa que eu acho demais, porque cada vez parece que fica mais difícil e tal. E esse filme é corrente do mal. É um filme... É um pouco divisivo. Tem gente que não, que não pega a parada do filme e tal. Saiu é... da minha lista porque eu vi a tua, hein? Ah, pois é, cara. É um não, aqui... Tá ótimo. Eu vi na tua e falei não, deixa lá porque
2: só pode só precisa
3: lembrar dele não entende? e mas ainda bem que como é. ele não é europeu não, ou fora dos Estados Unidos né, não entraria na sua lista como é. ele não é metido a besta não não o que é isso você você, você não um eu não critério, sou metido aí, a besta mas a minha lista, lista
2: foi metida
3: foi foi a besta de verdade de, eu não acho de jeito nenhum mas vamos ver. É, então o Corrente do Mal é um filme que assim eu, eu é engraçado até linkar com alguma coisa outra coisa que o Thiago falou é que ele ah eu curto ver os adolescentes se ferrando não sei o que lá né e, e, e os adolescentes sempre tiveram muito presentes no terror porque Exato. não tem um não tem uma época mais propícia para se sentir terror do que a adolescência né a adolescência é um terror você você passa por todo tipo de de coisa aterrorizante, uma transformação ali. E eu acho que o Corrente do Mal, o, o David Robert Mitchell, né, o, o, o diretor, que depois não fez nada de grandes coisas, é, ele conseguiu captar de uma forma muito legal essa passagem da adolescência como o objeto do terror. É, muita gente é, associou o filme à, à questão da AIDS, né, porque a história do filme é uma menina Adolescente tal transa com um garoto que ela conheceu, pá, não sei o E só que é, é, ele passou para ela uma tipo maldição venérea, <risos> que a pessoa quando ela transa com a outra, ela passa aquilo para outra, sai dela e passa para outra. E essa outra começa a ser perseguida por uma entidade que não essa tem um rosto definido ela pode ser uma velhinha pode ser uma criança pode ser uma... que vai chegando cada vez mais perto dela até Meu que Deus. ela tem que passar essa é, urukubaca venéria para outra pessoa urukubaca
0: <risos> venéria é, boa né? já dá, um dá para traduzir o filme assim, <risos> o filme é assim brasileiro urucubaca venéria
3: e aí muita gente ligou a questão da AIDS e tal eu, eu acho é claro é uma é uma é uma interpretação que você pode fazer mas eu acho que é até mais é, é, abrangente do que isso eu acho que é a adolescência em si mesmo né? é você tá passando por aquela por aquela todos aqueles todas aquelas coisas novas e tal e tendo que dividir aquilo com pessoas que estão passando aquilo também e, é, e que se transforma né numa corrente maligna. Né? Eu, cara, eu curto demais esse filme. Eu acho que é da, da, da nova geração aí dos últimos anos. É um dos meus filmes de terror preferidos, se não o preferido. Mas tem alguns bons também. Não vamos também falar que só filme antigo, né? Tem muito filme bom, novo. É, e está nessa lista aqui, muitas coisas novas e boas. Mas eu acho que
2: ele deu uma inaugurada. Eu considero ele o... o, o... O que inaugurou essa nova onda aí de filme de terror, assim, esse esse olhar, né, que as pessoas começaram a olhar para o filme de terror, eu acho que o primeiro é esse. Eu, eu considero Corrente do Mal o primeiro, assim, eu acho fenomenal. Assim.
3: É fenomenal mesmo, adoro.
1: Bom, o meu último da minha listinha aqui é usando uma expressão que o Rafa já usou é é um dos meus filmes favoritos da vida ponto, não necessariamente filme de terror. Filmes favoritos da vida, ponto. Que é um filme... Muita gente pode dizer que ele é muito mais uma comédia do que um filme. E eu, de terror, e eu concordo. Acho que pode ser, talvez, muito mais uma comédia. Porém, eu acho um filme absolutamente maravilhoso. Que é dirigido pelo Edgar Wright, que é Todo Mundo Quase Morto. É, Son of the Dead, que, enfim foi um filme que eu me apaixonei imediatamente. Eu já gosto muito do, do, da direção dele, gosto muito do jeito que ele é, constrói personagens. Mas esse filme, assim para mim, é o, o ápice da... Da, o... da parceria dele com Simon Pegg, basicamente. É, o ator fetiche dele. Mas é, é um filme que me pegou em muitos aspectos assim eu, eu, eu gosto muito de filmes de zumbi e esse é um filme que fez uma comédia romântica com zumbis o que eu achei absolutamente maravilhoso é... e mantendo os zumbis né ou seja diferente daquele o meu namorado é um zumbi que é uma outra pegada e tal né é, aqui os zumbis são o pano de fundo e eles são continuam sendo uma ameaça né continuam sendo ameaçadores continuam sendo mas ele trata os personagens de um jeito que você... Em certo momento, você tá tão envolvido na história dos personagens que em certo momento você acaba esquecendo que tem um monte de zumbis lá atrás. Lá no fundo, isso fala, ah, é verdade, tem zumbis aí, né? Caralho, para piorar ainda, é só fuder tudo, tem um monte de morto-vivo aí. E é um dos filmes que fez uma das melhores utilizações da minha música favorita, da minha banda favorita, que é Don't Stop Me Now, do Queen, que é aquela parte do, deles trancados dentro do bar, que toca... A, a jukebox começa a tocar Don't Stop Me Now e é absolutamente sensacional. Então, fica aí a dica do Todo Mundo Quase Morto, filme do coração. Ah, que bom que você fala, Tiago, que, bom que você botou um filme de zumbi aí, né? Porque não podia
3: passar essa... Esse programa sem nenhum filme de zumbi. Eu, por exemplo, depois que eu passei minha lista para para Gabi, pô. eu fiquei. Rec, pô. É rec. tudo bem. É, é que é que é. O, o rec não tem aquela fórmula é, zumbi, tradicional é. do filme é. de zumbi é. da or, de hordas de zumbi é. e tal, né? E aí quando eu passei depois de passar minha lista para Gabi, eu fiquei arrependido. Falei meu Deus, não botei nenhum não de não Romero tem zumbi. Aqui. É. É, Não é. tem Romero aqui, pô. Não, nenhum, tem Romero, né? é. não é possível e tal. Mas ainda bem que. Colocou assim, essa fórmula mais tradicional do zumbi, mesmo o Edgar Wright, né? É, 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 brinca muito com a fórmula, né? mas é muito legal. Os três, ah. os três a, a trilogia inteira eu acho sensacional. Os três ah, filmes.
2: Eu acho, eu acho um negócio. Os três eu acho maravilhosos. Os três eu vejo, revejo, é, e, eu, e é um negócio incrível, assim, o, o, o lugar onde eles querem chegar nos três, assim, eu acho maravilhoso. Eu acho. A dica aí, porra. procure. Como é que é o nome do, do segundo? é Eu não lembro o nome do, do, do segundo. O terceiro é o chumbo grosso, né? O não, é o chumbo. Eu,
3: não, é o segundo, é o segundo chumbo o grosso. grosso é. O terceiro, eu não lembro, o terceiro eu é o, o, o World's End. É, mas é. eu não lembro o nome português. Ah, peraí, eu, vou, eu pego mas, aqui rapidinho. É, <risos> é
2: mas é, é, procurem, procurem ver os três. Deve ser fácil de achar os três. Vamos lá, só para... Manter. É... é heróis, heróis de ressaca. Heróis, heróis de, de ressaca. ressaca. É. Os três são maravilhosos. É, o meu quinto filme, então, é de 2017. E, e eu acho que já vem naquela, na, na, nessa esteira de... É, vamos, vamos celebrar, vamos dar mais dinheiro para filmes é, mais esquisitões para ter melhor distribuição. Então, eu acho que ele é um filme que ele acabou atingindo muita gente, muito lugar, ele teve um hypezinho ali. Então, muita gente acabou vendo ele muito, que é o Raw. É, que, eu, que eu acho que não tem nome Nossa, português. eu adoro também. Não tem nome português. Eu tenho quase certeza disso.
1: Não, e não é, tem.
2: Não, não. É, não tem, né? Ficou Raw mesmo. E, e eu acho que ele nem, nem tem nem tem lugar nenhum. Então, ele foi um negócio que ele passou ali, passou no cinema... É, Passou, teve locadora, provavelmente. Não, 2017 já não tinha locadora. Não, não, não né, 2017, 17, porra. <risos> então, assim, é, mas é um filme que... E, e, e eu, eu fiquei... Curiosamente, depois, o, o, o próximo filme da diretora, ele explodiu e tal, e, e mesmo assim o Raw não voltou, né? Eu acho é uma pena. O Raw é sobre uma, uma, uma menina que está numa faculdade de... Medicina, né? Ela está na faculdade de medicina e, aos poucos, ela vai descobrindo que ela tem uma, 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 uma esquisita vontade de comer carne humana. E aí, é, mais um filme cheio de metáforas. Um <risos> é, mais um filme cheio de metáforas, cheio de coisas para você pensar. Eu, cheio amo, de... eu
0: amo essa diretora, eu adoro ela. ah
2: será é incrível. Essa, é, é um negócio incrível. É e aí, Júlia do aí e mais... Júlia é, do e é, e é um filme, mais um filme de terror, eu, tô, eu gosto de filme de terror delicado, né? Mais um filme que pega o um personagem delicadamente, que você vai tentando entender o que está acontecendo e você não vai entendendo junto com ela. E, ele, e, e, e é um filme que ele vai para um lugar muito, muito esquisito, muito, quase inapropriado, assim, de, de, de como essa, essa, essa menina começa a entender o que, que ela é, o que, que ela quer ser, o que, que ela deve ser e tem todo aquele negócio de é, você é o que você tem que ser e não o que os outros sabe Pô, e, só que com carne humana pronto então assim hum. é, é, é é aquele momento que o terror que, que, que eu acho que tem, chega até a ser um, um o que o pessoal chama de body horror né mas é um mas tem frase horrível mas tem um sabor diferente né porque ah, 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 não, ah, ah, não. Ele não, ele não é simplesmente. Se você falar assim, ah, é um filme sobre canibalismo. Não é um filme sobre canibalismo. É um filme sobre algo um pouco mais complexo que isso. E, e, e a diretora realmente leva para esse lugar baita ter complexo. Né? E aí você teve no filme. Eu acho aquele final é, uma das coisas mais sensíveis que, que o cinema poderia produzir assim, em décadas. É um negócio assim, muito bonitinho, eu acho, aquele final dela falando com o pai. O né? é um negócio de assim, falar, cara, isso é. Putz, é. é, é um aperto no coração, né? Enfim, então fica aí. Raw. Eu não sei
3: onde vocês vão achar esses filmes todos que eu falei.
2: Mas...
0: Eu
1: que eu amo, é Rock que Raw tá no Mubi? É, no Não sei, peraí, deixa eu ver aqui. Eu, eu não achei. Um outro, né? O outro dela
3: tá no Mubi, né? Ah, é. o Titânio. O Titânio, é tá. É, o Raw não, não está, não está. Não é? Não está. O
2: é, que é um aperto está... É uma pena. Os filmes que eu falei, esses filmes que eu falei, são filmes que são. É, acabam tendo difícil acesso, mas não deviam ter difícil acesso, porque é. pô, são filmes para o terror, são importantes e tal, né? E, e até alguns filmes que vocês falaram aí, os filmes mais antigos. O Globisão Americano em Londres está em algum lugar que eu vi outro dia.
3: Vi não, o sim, é, é, o Globisão mas... Americano é, tem Telecine, Mubi, é. ou Flix e darkflix é, então. É, então, assim,
2: é, eu, 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 eu fico com uma pena. Eu fico. Pô. Tem filmes que, de terror que são meio que somem, né? E, e,
1: é uma pena. Porque... Olha, mas enfim. o nosso, nosso ouvinte aqui da nossa pequena, porém, fiel. seleta, fiel audiência hum. sabe que se ele não encontrar, ele vai encontrar. É. Então, aí, é. ele vai invoca, invoca, faz uma
3: vocação. Faz uma invocação Não, aí. Aquilo que, faz que você quer é. vai até você. É, é. isso. É. Faz
0: aí o
1: seu... Agora, o que, que ele vai cobrar depois aí é, é. Dá um Dá um Galera, queria agradecer demais por esse papo cheio de dicas. Espero que você que está aí ouvindo do outro lado esteja. Tenha anotado tudo isso, a gente vai, obviamente, falar sobre esses filmes nas nossas redes sociais ao longo dos próximos dias, mas de qualquer forma, espero que você tenha aí anotado e tem agora, não vai reclamar de dica de filme durante um bom tempo, hein? Exatamente, é, é
0: 20 filmes aí para vocês.
1: Queria agradecer demais a presença de vocês, é, Pedir, obviamente, vocês fazerem os seus respectivos jabás aí, né as pessoas encontram vocês para ler vocês, para ouvir vocês, para o pacote completo. Deixa eu começar com o Rafa primeiro, que é novo na casa. Ah,
3: legal. É, queria
1: agradecer vocês, Tiago, Gabi, Vinícius,
3: vocês estão ouvindo a gente aí. Muito legal participar. Quando quiser, é só chamar, falar de cinema, é bom demais. E ser de terror também é muito divertido, cara. É bom demais também. Ficou ali? Nossa, se pudesse fazer uma lista com... Sem, dá ah, para fazer é, é tranquilamente. É, se você curtiu aí, curtiu as minhas falas, as minhas dicas, me procurem lá no, no Instagram, é cara da locadora, é, arroba cara da locadora. E eu também tenho uma newsletter que é o é, Pode se inscrever lá, é de graça, você não paga nada. É, e é isso, espero que vocês tenham gostado das nossas dicas. E é só me chamar que estamos aí. Beleza? Fala, Vini! É, é, primeiro de tudo, agradecer
2: vocês todos aí, agradecer a Gabi, o Thiago. Foi o prazer conhecer o Rafael. É, vou seguir, vou, vou procurar você nos lugares aí. É, Legal. Reivindicar aqui a parte 2 desse programa já, já fica aí. Estamos <risos> esperando pela parte 2. E se quiser me achar. É, procura www.cinemaqui.com.br tem tudo que eu escrevo tá lá e aí procura cinemaqui oficial em tudo quanto é lugar até nos lugares esquisitos pode procurar lá talvez apareça Os é... <risos> não vou ficar dando falando Sim. dessas redes sociais mas procura lá vai que tem uns pack aí para você e e aí, arroba Vinicius Vieira se quiser me procurar no, no Twitter, que eu ainda vou continuar falando no Twitter. Mas é Cinema Aqui para todo lado. E toda semana tem o nosso podcast lá para o pessoal escutar. Tem as atualizações, das críticas do, dos filmes. Enfim, procura a gente. Tamo junto. Oh, mas é Cinema
3: Aqui com Q ou com KI? QI, Cinema ah, Aqui. Ah, <risos> Vamos
1: procurar Boa. aqui. Gente, valeu demais. Obrigada, até gente. a próxima. Quem sabe a gente não grava outras aí com outros, com outros, outros gêneros. É, boa. boa.
0: Vamos, Vamos pôr aí uns gêneros e a gente... Boa. Filme com comida. Boa. Ah,
1: com comida. Adoro. adoro. Adoro também. também. Boa. Já ficou Mas... já, já coloco boa. o Ló na lista. Já traz de boa foto à lista. <risos> Ai, Falou, caralho. galera.
0: Beijo. Falou. Tchau. Tchau. DICAS CULTURAIS
1: Tá bom, agora com as dicas culturais, assim, a gente... É, o grande assunto da semana, no fim das contas, foi a gente discutindo uma porrada de filme. Então, assim, esperamos que você tenha anotado aí todas as dicas que ficaram. É, mas a gente não poderia deixar de ter o nosso bloco assuntos da semana aqui. É, dicas da semana, perdão. É, e este bloco, obviamente, a gente começa com um filme que não é um filme de terror, muito pelo contrário, é uma comédia chamada Bottoms. Bottoms que ainda não está disponível, tá, em nenhuma plataforma de streaming, já avisos de, de antemão, foi um hit absolutamente inesperado lá fora, nos Estados Unidos, quando caiu aqui nas redes sociais o boca a boca... Chegou ao Brasil, ficou todo mundo enlouquecido para assistir. A gente assistiu porque a gente sabe formas de assistir. Porque
0: caiu o caminhão.
1: É, caiu o caminhão da locadora vinda da Argentina. Então você, que é uma pessoa esperta aí do lado, sabe muito bem como você pode procurar. Eu sei que está rolando uma disputa para ter os direitos de exibição desse filme. Que, aliás, quem assistiu já está querendo que ele tenha o nome de Passivonas. Né, ou seja, já está querendo dar um nome ao filme, que é essencialmente um filme, é, uma comédia adolescente americana com picardias estudantis, né, ou seja, que se passa numa escola, aquela coisa toda que você bem sabe e a qual você deve estar acostumado, porém, todavia, contudo, tem uma vírgula aí. Ou seja, ela não é estrelada por meninos, ela é estrelada por meninas.
0: Exato, então lembra aquele filme, tipo, sei lá, de repente, o que tem o McLovin, o... Superbad. Superbad, mais ou menos um Superbad de meninas. Então, imagina duas adolescentes que, na verdade, tão, tem toda aquela questão de, de, de ser uma comédia colegial, então se passa dentro de um ambiente escolar... Né? Então, de ensino médio americano. Então, a gente já sabe que é aquilo, aquilo lá. E as meninas fazem de tudo pra simplesmente conseguir ir pra cama com outras meninas, porque elas são lésbicas. Olha que legal. Ah,
1: essa, é... esse é o pulíssimo se, ser estrelado por meninas já era o pulo do gato. Esse é o pulo e meio do gato.
0: Maravilhoso. Então, assim, é muito legal. Isso faz toda a diferença. Quem pensa que não? Porque a gente que foi criado com essas comédias colegiais americanas aí da sessão da tarde, nós que somos da casa dos 40 aí, 30 e poucos, 40, a gente foi, a gente viu isso praticamente a vida toda, né, na sessão da tarde, toda hora, ou então no, à noite, né, passava nas férias e tal, só essas porcaria de comédia. E isso criou no nosso, né, isso incrivelmente criou dentro da gente, no nosso imaginário, uma forma de homens tratarem mulheres, né? principalmente sexualizá-las. Tinha muito sexismo, é, muita sexualização, é, muito machismo nessas comédias. E aí vem o, o Bottoms que quebra completamente isso. É muito legal. E não deixa de divertir, porque ainda são, é, ainda é um filme sobre adolescentes <risos> fazendo merda.
1: <risos> fazendo merda, é. no fim das contas é isso. É um filme sobre adolescentes fazendo merda. É, só que aí são garotas adolescentes fazendo merda e elas fazem merda, mas são merdas diferentes.
0: Exatamente, temos direito de fazer merda também. Nós também, mulheres, temos direito de fazer merda, porque pensa que mulher não faz merda? Faz, ou se faz. Principalmente quando envolve homem hétero, aí é merda é completa.
1: Muito bem, aí como série, a gente aqui maratonou em dois dias, né, mas maratonou, enfim, a que é da, da Casa de Usher, que é a produção original do Netflix é, e que é uma série, a última produção do Mike Flanagan para o Netflix antes dele assumir lá o acordo dele agora com a Amazon. É, mas, de qualquer forma, é uma série... É, que o Mike Flanagan, caso você não se recorde, é o mesmo da Maldição da Residência Hill, é o mesmo...
0: Da
1: Bly. E o mesmo da Missa da Meia-Noite.
0: É, que é um do... Eu amei, assim, a, a, a Maldição da Residência Hill. Não sei se vocês sabem, já comentei até aqui nesse programa. Eu traduzi, né, pro Netflix, para dublagem. E foi a minha preferida. É, tá no top... Five. Acho que top 3 para mim. Do, da, das produções do Mark Flanagan A Maldição da Residência Rio depois vem A Missa da Meia-Noite, eu não gostei da Bly né? e aí agora eles estão fazendo A Queta da Casa de Usher, que eu estou esperando desde que foi anunciado, porque esse conto do Edgar Allan Poe Edgar Allan Poe que também foi extremamente consumido para mim, na minha adolescência gótica né, eu li tudo do Edgar Allan Poe, que você pode imaginar. E A Queda da Casa de Usher é um dos contos dele, é um dos meus favoritos. É o meu favorito, o meu conto favorito. É A Queda da Casa de Usher, depois em O Corvo. Né, e, aí, e aí vai. Mas é, A Queda da Casa de Usher, na verdade, não é... Eles não adaptaram só o conto da, da Queda da Casa de Usher. Eles adaptaram acho que oito acho que ou nove contos, até mais. Do, porque às vezes tem uma adaptação dentro da adaptação sim, né? sim, sim. É, do Edgar Allan Poe. Então tem uma linha mestra, que é tipo uma novelinha, né? uma série lá, que rege a, a série. E aí dentro desses, capi desses episódios, eles vão trabalhando os contos do Edgar Allan Poe. Então tem o Gato Preto, tem Lenore, tem o Corvo, tem a, a Máscara da Morte Rubra... Tem o, é, pêndulo. É, o Pêndulo, tem Annabelle Lee. Então, todos esses contos do Edgar Allan Poe trabalhados aí dentro de, desses episódios. Eu vou falar pra você que eu não achei tão legal assim. Porque eu acho que eu, a minha expectativa tá muito grande. Porque é o conto do Poe, né? Enfim, a Gótica dentro de mim estava esperando demais essa série. Mas eu não sei se era pra ter também as mesmas como é que se diz, as me o mesmo impacto que as outras séries do Flanagan tiveram, hum. né, porque eram contos e, né, sei lá, tipo, não sei, e outra coisa que eu também não gostei foi da escolha do elenco, eu não me conectei muito bem com o elenco, assim, uma ou duas pessoas do elenco que eu me conectei, o resto eu não me conectei, então acabou ficando muito, tipo, ah, beleza, falando fulano morrer, foda-se. <risos> Sabe, eu não começo. As outras dele, a gente tinha mais tempo pra se afeiçoar a, aos personagens da, das outras séries. Não sei, eu, isso ficou uma sensação pra mim. Eu não me conectei com nenhum personagem. Se eu me conectei com um personagem, é a personagem principal. Que depois vocês vão descobrir quem é. Isso aí. Só ela.
1: A queda da casa você, de Oshan. Ah! Eu gostei, mas assim, não achei sensacional, não é uma série de terror, como muita gente disse, ou seja, é muito diferente mesa da Misa da Meia-Noite, né? ou seja, a pegada é muito outra, é... mas no geral eu gostei, não achei brilhante, sensacional, nem nada, nem nada do, do, do gênero, mas eu acho boa até como ponto de partida para quem eventualmente vá se interessar talvez pela obra do Edgar Allan Poe. Acho que é um bom ponto de partida. A pessoa vai começar a ler a obra e vai, de repente, conectar as pontas. Assim. Tá lá, no Netflix. Temporada completa já. Pode assistir de cabo a rabo. Como quadrinho, a gente traz aqui a dica de Contos dos Orixás, o Rei do Fogo. É o segundo volume da saga que está sendo contada pelo Hugo Canuto. O Hugo que, lá atrás... É, com o primeiro Contos dos Orixás, é, olhou para mitologia dessa cultura riquíssima do candomblé, da Ubanda, e falou, peraí, a gente baba tanto ovo, na verdade, das mitologias... Na dentro da cultura pop, né? A gente baba tanto ovo das mitologias nórdicas, Nórdica, celtas, romana la greco romana e tal pô, mas aqui tem um material riquíssimo e óbvio, tá muito mais conectado com a realidade do povo brasileiro, né? Isso veio pra cá e se... Veio da África pra cá e se moldou a nossa realidade, faz parte do nosso dia a dia. E aí ele falou, peraí, vou contar essas histórias do mesmo jeito que um Jack Kirby da vida. Então, no fim das contas, o primeiro Contos dos Orixás é uma introdução desses personagens, obviamente que... É ficcionalizado, né? Ele toma, assim... Ele, ele é um cara que é, é... romantismo. Ele é do candomblé, enfim. Sim. Ele é um cara que está ligado a essa religião. Ele é um cara que consultou muitas pessoas, da, especialistas renomados da, da, da religião. Mas é um cara que, obviamente, fez uma coisa que...
0: Toma Como determinadas acha,
1: liberdades é? ficcionais e beleza, né? Tudo Maravilhoso, bem. Maravilhoso,
0: exatamente. A gente não leitora aí, aí a gente não vai procurar é exato, se é tem exato. um nó, se aquilo tem a ver com as. com, com a mitologia. Não vai. Não é, não é isso.
1: Então ele fez uma história que primeiro apresentou os personagens e com um visual que de alguma forma é uma. Homenagem, inclusive, ao Jack Kirby. É meio que brinca um pouco com Muito o traço Deus, do. Né? É, com o traço do Jack Kirby, principalmente é. na fase ali de, do Quarto Mundo, dos Novos Deuses. Essa segunda história, esse segundo volume, que ele também custeou via financiamento coletivo, agora já está disponível para compra, né caso você não tenha. Se você, já, se você ajudou como a gente, você já deve ter recebido. Caso contrário, você já, já pode comprar nas melhores lojas, enfim. Aqui a gente começa a contar um pouco a história de Xangô, especificamente. Ele começa a contar especificamente a história de Xangô. Vai te mostrar um pouco da história do pai dele e depois como os reinos começaram a entrar em conflito e toda a história trágica a respeito da família de Xangô e o que levou ele a se tornar, de fato, o rei do fogo. Então, assim, é uma história incrível é, e que, obviamente, é só o segundo capítulo. Se você lê a história, você fala, putz, tem mais coisa aqui, eu quero ler o resto, tá? Contos dos Orixás, o rei do fogo. E aí, pra encerrar, claro, com o disco, a gente tem aqui o... Admirável Chip Novo. Só que não é o Admirável Chip Novo da Peach de lá de trás. É o Admirável Chip Novo reativado. Ou seja, é a homenagem que a Pete fez ao disco dela. Ela está fazendo uma turnê, tocando o disco na íntegra. É... Mas a homenagem ao grande disco dela, que foi uma mola propulsora. É... Ela sempre foi uma pessoa que teve uma presença... É, muito pulsante, muito vibrante nas, na, na cena underground da Bahia, é, mas esse disco catapultou ela para o cenário nacio totalmente nacional, é, e esse está estava fazendo 20 anos. Então o que ela fez? Ela pegou e convidou pessoas de, é, de gêneros musicais e de abordagens musicais completamente diferentes da dela para em cada uma das músicas dela. Então assim, a gente tem desde Pablo Vittar fazendo uma versão quase tecnobrega de Equalize a gente tem nem Mato Grosso tocando Máscara com a sua pegada MPB incrível. A gente tem Emicida, tem Sandy, tem a Cell, tem o Planet Ramp, tem o Criolo, cada um deles fazendo uma música com o seu, reinterpretando as músicas da Pit com o seu olhar. É... Cara, eu achei muito legal. Muito, muito, muito legal. Porque é uma... É exatamente a ideia. Teve muita gente que fica, Ah, não, mas veja bem. porque Pablo, não sei o que. Justamente por isso. Ela quis pegar pessoas que não eram do mundo do rock. Ou que eram do mundo do rock, mas que fazem e dão ao rock um olhar diferente. Como é o caso do Planet Ramp, por exemplo. Como é o caso do Super Combo, que está aqui também. Ou seja, que fazem um rock que é diferente do que a Peach faz. Mas pegou pessoas que têm um olhar mais pop, mais suave, a voz da Sandy ali, por exemplo e tal, dando o seu olhar, o seu olhar particular. Então isso foi muito, muito, muito legal. E a ideia é rigorosamente... Você pode gostar de um resultado mais do resultado de uma música, menos do resultado de uma outra? Foda-se. Funcionou super bem para a ideia que ela teve. Então é... Estamos falando do admirável chip novo... Reativado, já tá lá em todas as plataformas. Obrigado por ouvir mais este episódio do Imagina Se Pega no Olho.
0: Você escuta este podcast em tudo quanto é feed possível. Estamos no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, na Amazon Music, é só escolher.
1: Ah, é, e também a gente está no Orelo, que é aquela plataforma que inclusive paga a gente a cada play que vocês dão por lá.
0: Ajuda nós a ampliar ainda mais o trabalho por aqui, investindo em vídeos, newsletter, o pacote completo de conteúdo.
1: Não deixa de seguir também as nossas redes sociais, a gente está no Instagram, no Facebook e no Twitter.
0: Ah, e também temos Imagina se pega no ouvido, nosso podcast filhote, que é um talk show musical com quem vive de música a respeito de suas paixões musicais. Também está aí no seu feed favorito, é só procurar pelo mesmo olhinho do Imagina, só que com duas orelhinhas.
1: E pra quem curte cultura pop, a gente escreve sobre filmes, séries, quadrinhos, música, jogos e tudo mais lá no gibizila.com.br. Era isso. Um beijo, um queijo e até o próximo episódio!